0: Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR... voor wie dringend op zoek is naar een mening... hardop tegen programma's wil praten of alle kanten van de zaak wil horen... De beste stuurlui van deze week, Sipinia.
1: Dat is het aardig in sociale media. Ze kunnen de onmondigen een stem geven.
0: Geert en Waling.
2: Als je goed kijkt naar wat we rechters doen... kun je ze eigenlijk niet op voor het ding.
3: En Ebro Oemar. Die islamieten die zijn er gewoon beter in dan wij... om te beseffen hoe
0: belangrijk kinderen zijn. Salafistische scholen keren zich af van Nederland. En de Wilderszaak. De ergernis van Sip.
1: Mijn ergernis... Heb ik niet zozeer, omdat ik niet heel erg van ergernis ben. Maar als het een ergernis mag heten, een observatie zou ik het liever willen noemen: dan is het dat het kabinet erg bezig is met 2022. Het kabinet Rutte 3. Dat, volgende week komen ze voor met een met miljoennota. Maar grappig genoeg zijn ze dus ook bezig met plannen voor. Na de kabinetsperiode. Want dat is 2022. We hebben in 2021 verkiezingen als ze blijven zitten. Wat een beetje erop naar uitziet. Uh, en wat zagen we. De ene week komt staatssecretaris snel met een plan om de spaarbelasting uh, te reduceren. En overigens de, de beleggersbelasting te verhogen. Daar betaalt hij dat uit. Maar er zijn meer spaarders kennelijk dan beleggers. Dus uh, kennelijk worden, moeten daar de spaarders uh, vrolijk van worden. Maar het kan natuurlijk altijd nog. Het volgende kabinet zegt... Uh, leuk idee van die meneer Snel 2019, maar we gaan het heel anders doen. En dat geldt evenzeer, zou ik aan zeggen, voor het uh, gasbesluit in Groningen. We hebben natuurlijk gezien dat minister Wiebes deze week... ook weer voor 2022, dat is echt een magisch jaat aan het worden... 2022 uh, vindt dat het uh, de gaswinning uh, in Groningen kan ophouden... in plaats van 2030. Uh, wel, Hij maakt zelf trouwens ook al een voorbehoud van... ja, als het nou heel koud weer is, dan uh, zou het anders kunnen lopen. Maar ja, we kunnen natuurlijk andere voorbeelden erbij maken. Want het kan zijn dat het kabinet Rutte 86 of het kabinet eh, wie dan ook. Eh, een heel ander idee heeft over de gaswinning. Om welke goede of slechte reden dan ook. In ieder geval de heren in dit geval heren, regeren over een graf heen... en dat dient men met wantrouwen te bejegenen.
2: En daarover zei Thomas Jefferson ooit... Uh, the dead should not govern the living. Hè? Dus dat is uh, de basis van de Amerikaanse grondwet. Dat er toch ruimte blijft dat je zelf... inderdaad uh, je eigen beleid kan maken... in plaats van dat je de hele tijd... Dat is bijna de basis van de democratie, zou ik zeggen. Ja, precies, ja. inderdaad. Maar nou, je hebt helemaal gelijk uh, wat dat betreft. Een ander punt is uh, dat je bij dit gasbeleid ook kunt denken geven gewoon een grootste deel van de gasbaat aan de Groningers... en vraag of ze er nog steeds willen dat de gaskraan dichtdraait.
1: Uh, ja, en, op... en daar kan ik nog een aanvulling op plegen. Ik sprak deze week iemand die zijn moeder, Wiens moeder... in het Groningse Haren woont... en die maakt zich ernstig, ernstig zorgen voor de huizenprijs... want als binnenkort de gasunie en gassterren opgeheven zijn... dan is er geen gasbusiness meer in Groningen... en dan praten de Groningers, zelfs de belaagde
2: Groningers, wellicht anders.
0: De ergernis van Geerten.
2: Mijn ergernis van deze week is uh, de netflixificering van de politiek. Namelijk, uh, wat al een tijdje genoemd werd, wat nu echt gaat gebeuren bij Prinsjesdag... krijgen we een designated survivor.
3: Weet wel wie het is.
2: Ja, ja. ik heb het net gezien. Het is uh, tromgeroffel, uh, Stef Blok. Ja. Minister Blok mag namelijk als enige dus niet bij de Prinsjesdag-ceremonie zijn. Omdat, stel dat nou een grote bom afgaat uh, in de ridderzaal... dat er dan toch nog één iemand van het kabinet is... om dit land te redden. En dat is zo ontzettend grotesk. Niet alleen is het uitermate... Uh ...onrealistisch en heel Amerikaans. Het is iets van de koude oorlog, hè, dat er, als er een atoombom zou vallen... dus ...dan moet je één minister in een schuilkelder hebben. Nou, oké, okay, is daar een beetje een traditie geworden. Maar omdat die serie zo populair was, onder andere in de D66-fractie... Uh, ...purelen, en ik geloof dat Joost Sneller daar uh, er erg fan van was... ...en die dacht, dat gaan we in Nederland ook doen, wat leuk. Een designated survivor. Dus uh, de, dat gaat, gaat meneer Blok niet doen. Maar het grapje is natuurlijk dat Nederland helemaal niet hetzelfde werkt als Amerika. Het is sowieso zeer onrealistisch dat er zoiets zou gebeuren. Hè, dat alle leden van het kabinet opeens... Uh, uh, niet meer zouden zijn. En de voorzitters van de twee kamers. Uh, maar de, dan heb je vervolgens nog in Nederland een enorme rechtsstaat. We hebben een Europese Unie uh, die over ons waakt voor een deel. We hebben uh, allerlei verschillende instituties die dat zouden kunnen overnemen. En het lijkt mij uh, vooral iets van een uh, heel klein aandachtspuntje wat, uh, waar D66 wel weer even de aandacht mee heeft gekregen. Maar ik zou vooral zeggen ga nou eens eventjes nadenken over wat voor willen je nou nog over hebt in je mandje die je niet allemaal al tijdens het kabinet Rutte 3 overboord gegooid hebben. Zouden... Je
3: zou bijna kunnen denken dat een of andere terroristische organisatie organisatie dusdanig infiltreert in de Nederlandse uh, politiek, dat ze hun Stef Blok op hun loonlijst hebben staan. Die wordt het designated survival. Zoals in de
2: serie ook
1: het Zoals, geval was. Ja. Nou
3: kijk, dus dat op die manier... Nou ja, ik heb een u... hele
1: andere geloofwaardige, nog geloofwaardige variant. Echt waar. En die luidt dat het uh, D66-ideetje in het kabinet is voorgelegd en toen hebben ze besloten om het te gaan doen, nadat Stef Blok zich als vrijwilliger had
2: gemeld. <laughs> <laughs> Neem mij. Ja, ik,
1: ik, ik, ik wil ik er moet, niet
3: bij zitten. Ik,
2: <laughs> ik moet er wel aan toevoegen dat dezelfde Joost Sneller wel iets goeds heeft gedaan afgelopen week, want die heeft uh, Rob ertoe aangezet om uh, dat pleidooi te houden voor 15 miljoen euro extra naar de ondersteuning van Kamerleden. En dat draagt wel mijn warme goedkeuring. Dus even de nuance ook aangebracht.
0: De ergernis van
3: Ebro. Nou, ik probeer... Uh... Uh, het kalm te brengen waarover ik mij heel erg heb opgewonden de afgelopen week. Maar eigenlijk ging ik door het plafond toen ik las dat kamerleden geschokt waren. Toen ze erachter kwamen dat op, dat, um, op islamitische scholen salafistische invloeden zijn. En dat er um, les wordt gegeven aan die kindertjes. En dat die kinderbreinen helemaal uh, bedorven worden en geïnfiltreerd worden. Met uh, teksten als dat wij in Nederland allemaal slecht zijn... dood moeten, ongelovigen zijn, uh, onthoofdingen... weet ik veel wat. Dat, dat er salafisme gepredikt wordt op islamitische scholen. Dat is toch
2: niet echt waar? Dat gelooft toch niemand?
3: Oh Nee, dat gelooft niemand. Daarom is iedereen heel erg geschokt. En ze zijn altijd geschokt... wat zich afspeelt op de islamitische scholen. Ze zijn altijd geschokt over van alles in de samenleving. Denk van Dit zijn de mensen die dit land moeten besturen... en ze zijn echt om het uur geschokt. Ik denk dat ze permanent aan de beademing liggen. Of dat ze hun eigen artsen hebben die ze elke keer weer moeten kalmeren. Want die staat van geschoktheid waarin zij zich steeds bevinden... ik word daar een beetje troeven van. Ik zou het zo fijn vinden als ze een keer zouden zeggen... eigenlijk wisten we dit al, dit is aan onze aandacht ontsnapt... En, um, sorry.
1: Of we wilden het sorry. niet weten, misschien? We
3: wilden het niet weten. Bedankt voor het openen van onze ogen. We moeten hier maatregelen tegen treffen. en niet, We moeten, we gaan het doen ook. Per direct sluiten we alle scholen waar dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Weg ermee.
2: Wat ik ook interessant vind in deze, dat je vaak bij dit soort dingen ziet... er zijn politici geschokt en dan gaat de Tweede Kamer gaat een kamervraag stellen. Oké, okay, dat kan nog. Hè. Dan wil je gewoon een antwoord van de minister hebben. Maar tegenwoordig ook ministers die dan zelf zeggen... ik ben geschokt, ik wil een onderzoek naar hoe dit kan. Dan denk ik, ja, hallo... Dus je bent de minister, ben het, en je zou ja. moeten weten hoe het kan. En je zou op de hoogte moeten zijn. En je zou moeten weten wat er fout gegaan is. Maar niet ga je zelf nog eens een keer onderzoeken wat er fout is. Maar ja, we, maar, we, maar onderzoek we is we, het we,
3: afschuiven van verantwoordelijkheid. Precies. Dan hebben ze het niet zelf gedaan. En onderzoek is een, een rechtvaardiging. Dat weten ze in het bedrijfsleven. Laat onderzoek doen. En dan is het niet je idee, maar dan is het een soort van onafhankelijk geweest. En
2: dan duurt het
1: een tijdje wat dat er is. Maar we hebben dus een... Uh naar nu blijkt, een klasse van geschokten en een klasse van ongeschokten. Dus ik zou misschien met enig voorbehoud kunnen zeggen, dat er mensen zijn in Nederland de meeste, zou ik veronderstel ik, die nooit zeggen dat ze geschokt zijn.
3: Want die wisten het al, Omdat ze een achtertuin. Het, precies,
1: en dat er een kleine klasse is, de, op de bovenklasse. En
3: degene die ervoor betaald worden om het wel te weten,
1: die zijn altijd geschokt. Zijn altijd geschokt. Dat zijn dus de enigen
2: die hun ogen nou, niet openhielden. Dan, neem
3: ja, dat ik aan. is dus, mijn conclusie. Er is dus nog een extra
2: klasse in deze, misschien ze we toch aan het bouwen zijn als nieuwe samenlevingsmodel. De van de nooit geschokte, namelijk de mensen die dit weten... of die het misschien niet weten, maar ook gewoon de schouders ophalen... en zeggen, ja, maar dat is toch vrijheid van religie... dat is vrijheid van vereniging, vrijheid van meningsuiting... en ach, ja, dat is allemaal niet zo erg. We hebben toch ook Staphorst en SGP? En, he, ja, en, en, maar dat het, noem ik het Jan Mulder-argument. Jan Mulder, een, argument. Jan, Jan Mulder die
1: zat jarenlang uh, ook in andere programma's, dan voetbalprogramma's. Was ook heel vaak geschokt. En die was, Nou ja, die was ongetwijfeld ook geschokt... maar die loste veel van dit probleem op door te zeggen... ja, maar op de Veluwe... <laughs> en, en, want daar, daar is dan wat om SGP gestemd, of de ChristenUnie of anderszins, of heb je ook reformatorische Doen we dat? kerken. Uh, en dat noem je graag het, de indrukwekkend dat je met het suggereren van een ander probleem, een probleem oplost. Zeg maar. ja. In dit geval is het echt dat suggereren van problemen. Maar is natuurlijk, alles wat ze op de VerieV afspeelt, heeft werkelijk helemaal niets met terrorisme te doen. Althans, Daarom. niet met reformatorisch terrorisme. Ja, het is,
2: wat ze doen met what, aboutism, hè? Van, uh, yeah, what about this. What uh, about dit probleem? Dat is er toch ook? Ja, dat is er ook. Dat moeten we ook oplossen. Of daar moeten we ook mee omzetten.
1: Ja, maar er ja. zijn werkelijk mensen die denken dat je een probleem ja. oplost door een ander probleem
0: ter bedden te brengen. Ja, Als dat opgeleden.
3: geen probleem is, is dit ook geen probleem. Dat zeggen ze dan, maar dat, het is wel een probleem. De
0: kwestie. De stuurlui op hun best. Wij
1: maken ons een toenemende mate zorgen over de groei van het salafisme. Met name binnen het
2: onderwijs. De invloed van Saudi-Arabië in Nederland is, is degelijk aanwezig. Willen ze zichzelf isoleren? Willen ze, uh, willen ze de, de gemeenschap uit elkaar rukken? Ik vind dat
1: echt haak staan op. ...op alle basisprincipes van de Nederlandse rechtsstaat. Dat is
2: omstreden omdat daarmee een fundamentalistische variant van de islam... ...het salafisme hier steeds meer voet aan de grond krijgt. Veel van die organisaties hebben ook scholen. Maar wat leren kinderen daar? Dat is het onderwerp van nieuw onderzoek van Nieuwsuur en NRC.
0: Nemen salafistische scholen een loopje met de vrijheid van onderwijs? De vraag is natuurlijk of
3: salafistische scholen een loopje nemen met de vrijheid van onderwijs... En... Dat wil ik niet zo zeggen. Ik heb ontzettende uh, frustratie. Als ik zie dat uh, fundamentalisten. Met onze vrijheden in de hand. Hun territorium vergroten. Dus nemen ze een loopje met de vrijheid van onderwijs. Ze gebruiken alle middelen die tot hun beschikking staan. Om hun eigen gedachtegoed te verspreiden. En. Binnen de islamitische wereld weten ze dat je kinderen, dat kinderen heel belangrijk, dat je die kinderbreintjes, op hoe jonger je die kindjes uh, infecteert met uh, terroristische gedachten, dat zie je ook in al die ISIS-kindertjes die al getraind worden, um, dat is je kapitaal, dat is de toekomst van je land. En die islamieten die zijn er gewoon beter in dan wij... om te beseffen hoe belangrijk kinderen zijn... als je een wereldvisie hebt die je wilt verwezenlijken. Bij ons geldt vooral kinderen moeten kind kunnen zijn. Dat moeten ze natuurlijk ook. Maar het zou wel belangrijk zijn als ze tenminste in politiek Den Haag... zouden beseffen dat kinderen het kapitaal zijn van de samenleving van morgen. En dat je misschien daarom die vrijheid van onderwijs, artikel 23 misschien zou moeten beperken richting de kant waarop jij wil dat de toekomst eruit ziet. Hoe zien wij onze toekomst voor ons? Hoe willen wij dat de Nederlandse jeugd, waaronder ook de islamitische kinderen horen, want ze leven nou eenmaal binnen deze landsgrenzen, hoe zij gevoed worden, met welke gedachten zij gevoed worden. Een soort, weet je, we vonden allemaal vroeger Zeesamstraat belangrijk, want dat was goed, het was educatief, maar school is heel belangrijk voor wat je in die kinderhoofden stopt. Dus wat mij betreft Weg met islamitische scholen. Weg met al het soortige onderwijs. dat gaat naar een toekomst. waarin wij ons niet herkennen. die wij eigenlijk niet willen.
2: Het is wel na naïef, volgens mij ook überhaupt. Ik denk ik ben het wel met je eens, maar je, je zegt eigenlijk die, het idee van kinderen, kinderen moeten kind kunnen zijn. Dat dat iets Nederlands is en misschien, dat dat misschien ook een probleem is. Ik denk juist dat we meer daarop moeten focussen, dat kinderen kind moeten zijn. En dat we dat absolute prioriteit moeten geven boven het feit dat uh, allerlei mensen met religieuze opvattingen uh, de, de, uh, bijna absolute vrijheid mogen hebben om hun kinderen ja. te indoctrineren. Dus juist in de vrijheid van het kind, die moet boven de vrijheid van die ouders staan. Ja. En, en ik weet niet of dat helpt door alle islamitische scholen te verbieden, maar in ieder geval hè, er zijn ook een aantal islamitische scholen die het redelijk doen geloof ik, voor zover we dat kunnen nagaan.
3: De schaal. Hè? Het is een
2: glijdende schaal. En, Zeker bij de, de islam. Het blijkt nu opeens weer dat nieuwshuur en de NRC hebben ontdekt dat dat toch echt problemen oplevert. Geschokt. Geschokt, iedereen natuurlijk. En dat, um, dat, dat is natuurlijk. Je moet die. Dat is interessant interessante aan de islam, vind ik. In negatieve zin interessant. Maar het is toch interessant dat er op allerlei terreinen in onze samenleving dingen die al tientallen jaar of eeuwenlang tradities waren. worden opeens weer aan de kaak gesteld door de aanwezigheid van de islam. Omdat het blijkt dat je de bepaalde vrijheden niet over kunt laten aan bepaalde, vooral radicale moslims. En dat daar dus. Maar dat,
3: dat wist iedereen ook al.
2: Ja.
1: Alleen
3: in Den Haag zijn ze daar dan weer eens geschokt over.
2: Tuurlijk, ja.
1: Maar eigenlijk moeten we natuurlijk geschokt zijn... als we dat toch willen zijn... over het feit dat iedereen geschokt is. Ja. Over wat ik de islamisering doe... dan wel de zelf-islamisering... Of wat hedendaags misschien nog beter is, de salafisering van onze samenleving. Ik heb uh, in een vorig leven, nog niet zo lang geleden. Uh, maakte ik om zoveel tijd een lijst over de islamisering van Nederland. sinds 1951. En het is werkelijk verbazingwekkend om te zien. Uh, hoe makkelijk Nederland, ook in vergelijking met andere landen. eigenlijk altijd de eerste was die de eisen van moslims, de verlangens van moslims. de afgedwongen toestand van moslims. maar soms ook gewoon geheel vrijwillig cadeaugedane cadeautjes ja. aan moslims introduceerden. Dus eh, van de, het, het, het vleeskeuringsbesluit, je kunnen ze zich niet bedenken... tot het, het, het minaretten-geluidmaakbesluit. Mm -hmm. Nederland was altijd de eerste. Er bestaat een merkwaardige neiging in dit land om... Eh, pemperen.
3: Om... Ze vinden die mensen ziel. Zeker. En, ja, soort, ja, en als ik niet soort...
1: vergeten was dat, dat de eeuwwisseling natuurlijk nog zo... dat het ook met te maken had met het behoud van eigen cultuur. Want ze dachten van nee, al die Turken die gaan weer terug. En als ze niet terug Ja, maar ook
3: dat wisten ze begin deze eeuwwissing al. Want ja. het zou in 1974? al ik mag
1: voorstellen dat we,
2: dit, dat we een toxische mix noemen uh, van verschillende dingen... zoals onder andere onze traditie in Nederland van tolerantie. Wat eigenlijk gewoon betekent, als je mij niet lastig valt... dan mag je zijn en, en denken wie, uh, wat je wil. Um, en uh, inderdaad iets met, die, met de multiculturele samenleving... die ook eigenlijk gebaseerd is op een heel koloniale soort uh, nobele wilde gedachte. Dat wij zelf zo zondig zijn in onze blanke christelijke cultuur... maar dat andere min, eh, minderheden, etnische minderheden... maar ook in dit geval dus de een religieuze minderheid... Sl altijd slachtoffer is. En, en nooit, is, uh, nooit een gevaar kan Vooral bij de Nielse protestanten is dit echt populair. Dit ja, namelijk... de protestanten die is wel de oude ARP-gedachte. Die een beetje ja. links-christelijk links zijn opgeschoven. De ChristenUnie zie je het ook wel. enorm barmhartig. Dat was op zich een mooie eigenschap.
1: Nou ja, dus we hebben het over dit thema. Naar aanleiding van uitzendingen van Nieuwsuur. In samenwerking met NSC gemaakt. Uh, en die hebben gewoon gekeken. Wat krijgen kinderen zowel in islamitische kring uh, toegepast? Dicht, uh, in, zowel in het weekend als door de week. Je hebt twee soorten scholen in dit geval: je hebt de reguliere basisscholen die betaald worden door de overheid. in kader van het bijzonder onderwijs, artikel 23, allemaal even langs. En je hebt de weekendscholen die door moskeeën worden georganiseerd. en waar de overheid verder geen enkele relatie mee heeft.
3: En daar zitten maar, vooral jongens op, volgens mij.
1: Allebei. Nou, allebei. Allebei, ja, ja, ja. ja allebei. Uh, en wat trouwens, die uh, in, in het verleden trouwens in, vooral in, uh, in beeld kwam, omdat er geslagen werd en zo. Ja? Dus het ging niet dan over de verkeerde boodschap die daar werd uh, geïmpregneerd, maar het feit dat er. Uh, het ging niet
2: over wat, wat er precies
1: ingeslagen werd. Maar maar dat, er dat er geslagen, geslagen werd, exact. Nou kijk, en, uh, en het, uh, ik volg nu maar even gemakshalve de indeling die NRC en Nuels weer ook volgen in hun benadering. De eerste uitzending ging dus over de, het salafistische onderwijs. In de weekendscholen bij salafistische moskeeën die dat weekendonderwijs uh, organiseerden, dat is nog geloof ik nog iets heftiger dan wat het onderwijsmateriaal wat door de, de reguliere basisscholen uh, wordt getrakteerd. Maar zelfs dat laatste is nog verrassend. Het blijkt geschreven te zijn door een Nederlandse mevrouw die uh, waarschijnlijk heel goed op het Saoedische lesmateriaal heeft gelet. En, uh, maar dat is dus het officiële lesmateriaal. waarbij gewoon allerlei kledingvoorschriften voor meisjes
2: en dat je, op je na je twaalfde
1: niet meer naar een jongen mag kijken
2: andersom. Uh, ja, zelfs al, uh, ik, ik, ik ken dit verhaal niet, maar in ieder geval andere verhalen die ik, ik hoor van mensen uit de echte kring die dat hebben meegemaakt zelf, die scholen. Uh, dat zelfs gewoon op de basisschool uh, vanaf zes jaar al gescheiden wordt gegrimd en dergelijke. Ja, zeker. Um, en dat er is heel, heel veel. Uh, dus daarmee worden meteen die ideeën. Uh, over verschil uh, tussen man en vrouw. worden meteen daarmee ook fysiek. in, in iemands. heel uh, ja, veel maar, maar, maar deze
1: indeling, misschien mag ik dat toch even afmaken... Die is in zoverre van belang dat die islamitische basisscholen, die worden verondersteld, de reguliere, min of meer fatsoenlijke of daaromtrend, in ieder geval niet specifiek de salafistische basisscholen te gaan. Dat is ja. één
3: pot nat volgens mij. Nou Ja,
1: dat valt te betwijfelen. Althans, dat is niet per se zo. Maar de, en de weekendscholen zijn de salafisten, de, de Saudis, zeg maar.
3: Nou, het is een glijdende schaal. Je hebt ook de
2: miliguren scholen
1: trouwens. Ja, maar Turkse. het is uiteindelijk ja. een glijdende schaal. Ja, ja. En,
3: en ja. ik vind dit, vind ik, gemierenneuk op de vierkante millimeter. Waar het om gaat is dat in jaren zeventig, en als ik dan even uit eigen ervaring mag spreken, mijn ouders die komen uit een islamitisch land, en die kwamen... die hadden helemaal niks met de islam. De, de mensen die in de jaren zeventig naar Nederland kwamen, hadden niets met de islam. Als je naar de foto's kijkt van die gastarbeiders zagen ze eruit als aangepaste mensen... die, zich, die hierheen emigreerden. Bij de pijpen en sommige uh, ja, bloesjes. En helemaal, dan, ja. helemaal blij dat ze in het West waren. Ze waren nu onderdeel van de vooruitgang. De islam is er hier ingeramd... door de zendelingen van de Nederlandse uh, politiek. En, en de lange armen. De, je langen, je armen ja, de lange armen, whatever. En... Die, die ruimte is gegeven door de Nederlandse samenleving. Ik heb jarenlang in Bos-en-Lommer gewoond, in Amsterdam. En aan mijn achtertuin grenst een islamitische basisschool. Ik heb daar, wat Geert net zei, die meisjes gezien... want vanuit mijn raam kon ik zo die klaslokalen inkijken. Ik heb die school zien afglijden... In de pauzes liepen er nog meisjes zonder hoofddoek rond. Maar in, in de loop der jaren zag je dus meisjes van zes met hoofddoeken rondlopen. Sorry, maar als je meisjes met zes met een hoofddoek rondlopen... Ja. seksualiseer je een kind. Dat is gelijk aan pedofilie in mijn optiek. Maar niemand die het daarover heeft... want het is oh, het is godsdienst, dan mag je het er niet over hebben. Ja, maar hoe wat, misdadig is het? Hoe wat, misdadig is dat?
2: Wel ook internaten natuurlijk. Hè, we, uh, katholieke of, of, of andere internaten waar jongens lijkt en meisjes Dat argument werden. wat je nu zegt. Ja, nee, precies. Maar meteen terug, Maar daar werd natuurlijk nooit, uh, op een katholiek inderdaad, werd natuurlijk nooit een leer geïndoctrineerd, ge 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 ingeprent in, in kinderen hun hoofd. Dat vrouwen een wezenlijk andere rol in de samenleving hebben, die ze, dat daaruit bestaat. Nee, maar dat ze u, dat zien hun stem minder waard is. Maar
1: ik denk dat die, die lange arm uh, wat meer aandacht behoeft. De, we hebben diverse lange armen. Je hebt de lange arm van Marokko. Dat is de staatsislam, kun je zeggen. Uh, van Marcouche een beetje. Die, die kant moet je ruwweg aan denken. Hoewel Marcouche ook uh, vriend was van de moslimbroederschap. Uh, dan heb je de lange arm van Turkije. Dat was een andere lange arm voordat Erdogan er was. Dus je had wel het directoraat generaal van, mos van, van, van religieuze zaken, maar dat was toch een beetje nog gericht op, laten we zeggen, de, de seculiere uh, benadering ja. tot de eeuwwisseling. Dus Erdogan uh, die was van de moslimbroederschap, van minigurus. en die heeft gewoon dat zijn zendelingen getoetst de het directoraat generaal uh, uiteraard het laten fuseren met de moslimbroederschapafdeling, dus, dus minigurus, die al had. En dan heb je, en dat is de laatste decennia veel belangrijker geworden... Uh, Saudi-Arabië, dus nauwelijks een Saudi die in Nederland woont... maar de invloed van Saudi-Arabië en andere golfstaten is huge. Ja, dus is, uh, en trouwens niet alleen in Nederland, ook zeker in de islamitische wereld. Dus de salafisering van de so soenitische islamitische wereld... is giga en het terrorisme, waar we sinds de eeuwwisseling vooral mee te maken hebben... is ook daar volledig op terug te voeren. Ja,
3: maar dan moet je dus als overheid, als Nederland, moet je dus als samenleving, moet je weten waar je heen wil. Je kunt dingen ook gewoon verbieden. Je kunt ook gewoon zeggen, in Nederland willen wij niet dat het die kant uitgaat
2: maar er is al een verschil tussen uh, dat willen verbieden... en het kunnen verbieden zonder dat je je eigen rechtsstaatelijke principes... volledig overboord gooit. En ik ben wel met jou eens dat we dat moeten uh, proberen te verbieden. Maar je kunt niet opeens zeggen... zo'n vrijheid van vereniging en vrijheid van godsdienst en dergelijke... zijn heel gevoelige onderwerpen voor heel veel verschillende gemeenschappen in Nederland. Je kunt, je kunt het gewoon niet allemaal. Dat kan je, je wel, want het het je kunt
3: best discrimineren het, 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 groot... daarin. Nee, ik wil heel eventjes hierop inhaken. Kun je er
2: juridische basis voor vinden?
3: Nee, ik vind best dat je als samenleving kunt zeggen... We mogen niet discrimineren. Maar we hebben in Nederland een bepaalde zienswijze. Die zien wij superieur aan, aan onze manier van leven. Die staat altijd voorop. En iedereen die hier tegen is, die discrimineren wij wel. Die geven we niet ja. dezelfde recht. Ja, ja. Waarom? Dan moet je een keuze maken als overheid. En, maar dat, maar dat en waarom hoeft, zou dat je dat niet doen?
1: Dat hoeft niet zo moeilijk te zijn als sommige mensen beweren. Nee, dat heb je de afgelopen dagen ook weer gezien. Dat is moeilijk, een rechtsstaat. dit. Ja. Maar uh, zoals iedereen weet, die een beetje verstand van deze materie heeft... is dat de rechtsstaat zich niet hoeft uit te leveren... aan mensen die de rechtsstaat... Het willen opheffen.
2: Nee precies, dat en, vond ik en, mooi dat Dijkhoff zei in reactie... op de, de, de eerste uitzending van uh, Nieuwsuur over... die zat met uh, Geert-Nan Zegers in de studio... en Dijkhoff had het uh, gebruikt het woord wederkerigheid... wat hij volgens mij van Bob Hoekstra gestolen heeft... Ja. maar het idee van wederkerigheid in dit geval betekent... dat je de vrijheid krijgt om zelf onderwijs in te vullen... naar jouw religieuze uh, levensbeschouwing... Maar dat betekent ook dat je de wederkerigheid... dat je niet uh, uh, de kinderen indoctrineert met een leer... die diezelfde vrijheid wil afschaffen. Ja. Of die andere die vrijheid misgunt. Zeker. En die wederkerigheid, dat, daar, daar vind ik nu langzamerhand... onder dit kabinet wordt daar in ieder geval meer over gepraat. CDA, en VVD, verschillende personen... zijn er erg mee bezig om wat te doen. Alleen, je moet er opboksen tegen een enorm justitieel apparaat. Tegen de Raad van State... met een bepaald, tegen Europese uh, en andere internationale verdragen. Waar allerlei mensenrechten staan vastgelegd. Het gaat niet zomaar over uh, uh, in één nacht. Nee, helaas.
3: Maar we zijn al heel lang bezig om onze vrijheden af te schaffen. Ja, ja. Om oh, zo, onze manier ja. van leven af te schaffen. Zeker? En dat, dat gaat sluipenderwijs. En wat mij betreft gebeurt het wel in één nacht dat we daar een halt toe roepen.
1: Nou, in ieder geval kun je zeggen dat de, 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 de inburgering, de integratie van de islam in Nederland... zeer succesvol is geweest. Zo succesvol dat het misschien tijd is om daar nu een eind aan te maken.
0: Het Wildersproces. De recht staat op zijn best of... Aan de rand van de afgrond.
2: Ik ben geneigd te denken dat het wildersproces toch een teken is dat de Nederlandse rechtsstaat uh, vrij goed functioneert op zijn best. En dat klinkt heel raar, want ik heb grote bezwaren tegen het idee, en dat denken mijn twee buren hier in de studio ook, tegen het idee dat uh, Wilders uh, zou worden vervolgd, dat een politicus wordt vervolgd om, uh, om een uitspraak. Dat is heel gevoelig en heel sensitief. Maar je merkt toch eigenlijk op dit moment dat uh, er zulke problemen naar boven komen en zulke... Uh, fundamentele vragen worden gesteld over wat je precies mag doen als openbaar ministerie in verhouding en verhouding uh, en als minister en amb ambtenaar van het ministerie. Um, het is namelijk helemaal niet ongebruikelijk dat een uh, ambtenaar van het ministerie, zelfs misschien de minister, uh, een bepaalde aanwijzingen Geeft. Vroeger heette dat een bevel, geloof ik, maar tegenwoordig heet dat in deze egalitaire samenleving een aanwijzing, waarbij wordt overlegd van wat doet het ministerie, wat gaat het OM doen uh, om iemand te vervolgen als er vermoeden is dat er een strafbaar feit is gepleegd. Het vermoeden van een strafbaar feit. Dat is toch wel bij Wilders geweest. En natuurlijk zijn de ambtenaren die een hebben aan Wilders en die denken, die horen de treinen naar het Oosten alweer rijden als zij de uitspraak minder Marokkanen horen. Of die oproep van Wilders waar het over gaat. Dus dat zal ongetwijfeld. Het was, was een vraag, ja oké, okay, maar ja, uh, de, de, als ik jou vraag, uh, wil je dood of zo, dan kan het ook dingen betekenen afhankelijk van de context. Uh, of, je, hè, of je echt geïnteresseerd bent... of dat ik in een donker steegje mes op je keel. Dat is toch een ander... De context is ook belangrijk bij zo'n vraag... zal ik maar zeggen. Um, en ik denk dat het dus... wat dat betreft, heel goed is dat het, het publiekelijk... dit debat nu gevoerd wordt, dat al die stukken naar boven komen. Ik hoop dat, dat het toe leidt dat, die, dat het proces... Uh, uiteindelijk uh, gestaakt wordt. Uh, maar dan hebben we wel daarmee weer een nieuwe ervaring. En misschien zelfs ook wel een beetje jurisprudentie. Uh, in brede zin, om in de toekomst dit soort dingen makkelijker aan te kunnen pakken. Dus het is ook een beetje een leerproces. Ik vind het alleen jammer dat Wilders daar in alles, uh, ellende die hij al heeft, uh, vanwege zijn beveiliging, et cetera, dat hij daar dan het onderwerp van is. Maar ik denk dat het goed is dat dit soort dingen... af en toe worden op de, de proef worden gesteld.
3: Nou, Ik vraag me af waarom het überhaupt strafbaar zou zijn... dat Wilders minder uh, zo'n vraag stelt... op een podium tijdens een verkiezingsdebat. Dat zou namelijk betekenen... dat hij beperkt wordt in zijn vrijheid van meningsuiting. En hij wordt dan ook beperkt in zijn uh, uh, politieke uitspraken... en in zijn uh, uh, verkiezingscampagne. Dus het, de hele basis van iemand vervolgen... Uh, is wat mij betreft al mis. Daar klopt het al niet. En als daarna een politieke als, als daarna een minister een zittend politicus, een Kamerlid, helpt door aanwijzingen te geven uh, van hoe iemand vervolgd kan worden of waar het om gaat, ergens klopt het gewoon niet.
1: Ik denk, we hebben, we hebben het hier over, ik denk dat het ook weer nuttig is om hier een scheiding te maken. We hebben het over een oude zaak en een nieuwe zaak. De oude zaak is... Uh, wat was het gemeenteraadsverkiezing van 2014, als ik het wel heb? Toen wilde ze dus aan zijn vraag, aan zijn zaal, retorisch vroeg... Wilt u meer of minder Marokkanen? Uh, en dat werd... Uh, en ik ben met Ebru totaal verbijsterd over het feit... dat dit uh, st het straf, uh, een strafonderwerp zou kunnen zijn... Maar eh, het was mensen een onsmakelijke opmerking. Op, op of, ze, je kunt het een, of het smaak kun je twisten, maar dat breng je niet veel rechter. Eh, maar dat is een oude zaak. Het, overigens is hij natuurlijk daar in die zaak al veroordeeld bij de rechtbank. Volgens een, een niet altijd bekend mechanisme... er wordt verwezen naar Europese rechtspraak. Het Europese eh, Mensenrechtenhof in Straatsburg heeft de afgelopen 25 jaar een nieuw mechanisme binnen laten komen. Dat heet tolerantie. En, uh, en daarvoor kon je mensen niet veroordelen vanwege intolerantie. En toen plotseling wel. Dat is één. Ten tweede, dat type, uh, dat type jurisprudentie is geïntroduceerd. naar aanleiding van de opkomst van het Vlaams blok in België. en het Front National in Frankrijk. Dat was dus al een politieke beslissing ja. om deze nieuwe move te maken. Op grond daarvoor was het zo dat politici meer ruimte hadden. voor vrijheid van meningsuiting dan gewone mensen. Sindsdien hebben politici. Uh, minder ruimte. Nou, voor als je kijkt waar Jan
2: Maat voor veroordeeld is, is
1: dat niet helemaal waar? Nee, natuurlijk. maar die hebben niet, toen hebben ze nog niet gehandeld volgens deze lijn. Dat is dus de afgelopen 25 jaar gaandeweg ja. uh, toegetreden. Maar in ieder geval hij zou, hij zou de multiculturele samenleving afschaffen als, dat, als hij aan de macht zou zijn en binnen zijn ja. bereik zou liggen. We spreken over 1997, daarom trend. Hij is nog tot na de eeuwwisseling, in hoog beroep, is Jan Maat hier nog steeds wederom voor veroordeeld. En moet je weten dat in 2002, onder leiding van Jan-Peter Balken en de CDA, uh, uh, alle politici hebben gezegd dat, ze, dat de multiculturele samenleving niks nastrevenswaard is. Wat ongeveer hetzelfde Zelfde. is als wat Jan maat zei. Dus, de, dus na de, de een wordt premier, bestrukt. waar de ander voor wat veroordeeld. Dus die hypocrisie zat erin. Maar wat, ik nu, wat even essentieel is in dit verhaal. is dat Wilders 25 jaar geleden. niet veroordeeld had kunnen worden. volgens het mechanisme dat politici minder vrijheid van meningsuiting hebben. Uh, omdat ze toen nog meer vrijheid van meningsuiting hadden. De nieuwe zaak is die van de afgelopen weken, namelijk dat gebleken is. Uh, dat het ministerie van Justitie, de minister, eventueel, ambtenaren in ieder geval, zich met de procesgang hebben bemoeid.
2: En er dus aangiftes gedaan door de advocaat van Wilders exact. Uh, tegen ja. de advocaat... van En
1: daar verbazen we de... trouwens in zover over, de verbazing, geschokt, geschokkeerd zijn, dat tien jaar geleden hadden we ook al een Wilders proces, het FITNA-proces, Wilders 1, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En toen was, niet overal in de pers, maar hier en daar is het gewoon zichtbaar geworden, dat de toenmalige minister zich, hier is Berlin, en sinds zich daar actief mee bemoeide, zelfs adviseurs aanstelden, die dan ook in het openbaar weer zeiden dat het maar beter was om Wilders niet te vervolgen, omdat het... Dat je hem dan veel zetels cadeau krijgt. Ja, maar
2: het wordt erger. Misschien moet ik even toelichten dat ik het helemaal niet met jullie oneens ben. Dat ik net zo erg van het vrije woord ben, denk ik, als jullie. Maar dat je hier wel moet denken ook aan hoe je dat juridisch, zeg maar, tot het soort in ons rechtssysteem incorporeert. En juist daar dus, en is de zaak heel belangrijk. Bijvoorbeeld, die Heers Ballin, die heeft ervoor gezorgd dat een columnist in Nederland. van zijn een wetgeving. In dezelfde fase was En twee dagen werd vastgezet. En daar onder andere allerlei persoonlijke schade van heeft opgelopen. En dat is eigenlijk, uh, er bleek zelfs een interdepartementale werkgroep cartoonproblematiek opgericht te zijn, die nooit uh, officieel is bevestigd, maar waar iedereen het over had toen, hè, tussen verschillende uh, ministeries. Om maar het probleem van de cartoons aan te pakken, terwijl het echte probleem was natuurlijk de mensen die niet tegen die cartoons konden. Hè. Toen hadden we al die hypocrisie dat we daar niet over pr praten. Um, en dat is dus wel iets wat Heel vervelend is dat het gebeurt en vreselijk voor ze iemand als die niks schot. Maar um, uh, uiteindelijk, als er niet een veroordeling uit voortkomt... is het ook alweer een leuk uh, uh, feitje om mee te nemen. De volgende keer uh, zeg je van ja, we gaan toch niet weer die doen. Hè? Als er weer zo'n minister komt als een Balin of als een donner... die heeft ook een handje van het beperken van de vrijheid van meningsuiting. Ja, in ja, het geval van, van het Wilders-proces
1: heeft dat dus niet zo gewerkt. Wilders 1 heeft het Wilders Bij Wilders 1, dus tien jaar geleden, wilde Balin uiteindelijk op basis van advies van zijn ambtenaren Wilders niet vervolgen... omdat die ambtenaren en die adviseurs hadden geconcludeerd... dat dat een cadeau was aan Wilders die dan daar veel stemmen mee zou halen. Dat gebeurde ook. Hij is uiteindelijk wel vervolgd... Door het, omdat het daar anders over dacht. Is... Maar in ieder geval, uh, Wilders is uiteindelijk vrijgesproken... bij die gelegenheid, maar dat heeft het OM en het ministerie... er niet van weerhouden om hem deze keer wel te vervolgen.
3: Ik denk wat een belangrijk verschil is ten opzichte van de vorige keren... is dat sociale media uh, groter zijn geworden... en dat alles veel transparanter is geworden. En dat veel meer mensen uh, de kennis tot zich krijgen... om uh, te horen wat zich achter de schermen heeft afgespeeld. Um, en dat dat een reden is waarom dit groter en groter wordt.
2: Ja, ook, je ziet ook dat dat, dat betekent ook wel dat burgers op een gegeven moment minder vertrouwen krijgen in autoriteit. Dat zie je ja. bijvoorbeeld wetenschappelijke kennis. Hè, dat heel veel mensen toch zelf gaan grasduinen op het internet. Of alleen al uh, medisch advies. Bijvoorbeeld, maar je ziet dit ook met de rechtspraak. En dat dus het geloof in de rechtspraak afneemt. En dat is op zich terecht op het moment dat je ziet dat rechters hele domme dingen doen. Maar als je goed kijkt naar wat heel veel rechters doen kun je ze eigenlijk niet betrappen op heel domme dingen. Soms zijn ze wel een beetje politiek gekleurd. Een nou, beetje. Dat, dat, eerst, de... dat
1: eerste wildersproces was een goede illustratie... van ja, maar dat hoe rechts is ze werken op een ongelombardige... uit. En dat komt er ook
2: uit. En dat wordt dan ook aan elkaar gesteld. Ja, maar en... je, je, je beschadigt wel heel
1: veel van, alle van de grote pijlers van de samenleving... is de rechtspraak het langst buiten, uh, buiten schot gebleven kunnen ja. stellen. Maar de laatste tien jaar uh, zijn ze wel aan de beurt. En dat ja. werd ook hoog tijd misschien. He, zo hebben we bijvoorbeeld natuurlijk de, uh, de, 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 de rechterplaatsvervangers kaas zijn op hetzelfde kantoor waar dan een collega de, de zaak behartigt. Dus, en, en trouwens het niet eens opgeven van het nevenfunctieregister. Uh -huh. uh, dat soort hooghartigheid is uh, lichtvaardige hooghartigheid is helaas nog steeds quasi standaard. Maar in wordt de wel
2: door die social media, door uh, de, de grote transparantie. En... Zeker,
1: maar sociale media kunnen, uh, dan is het aardig in sociale media, ze kunnen de onmondigen een stem geven, ja. om het zo maar te ja. zeggen. Maar ze, kunnen, ze zijn ook buitengewoon, maar dat is misschien niet het thema van de dag, kunnen ook buitengewoon goed gebruikt worden door de overheid. En grote bedrijven, door Facebook en, en Twitter zelf, om aan manip, manip, manipulatie te doen. Dus het is ook, een, een Maar tricky op business. dit moment
3: wordt natuurlijk vooral de gevestigde orde, het zogenaamde partijkartel,
0: ook beschadigd door diezelfde uh, social media. Het roer in handen. Wat zouden de beste stuurlui zelf doen?
2: Misschien even terug te gaan naar het thema van die, uh, het vervolgen van een politicus over uitspraken. Dat heeft inderdaad iets heel, heel kwalijks. Hè? Scheiding der machten, onder andere. Uh, een politicus zou een grotere meningsuiting moeten hebben. dan een gewoon burger, in plaats van een minder grote meningsuiting. Alleen, tegelijkertijd denk ik wel... Uh, het vorige onderwerp in dachten uh, van de salafisering van Nederland. Het um, zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat er een politicus is. Ik noem maar van een denk, of van een nog radicalere variant van denk. Die opkomt met ideeën over uh, uh, minder homo's of zo. Hè. We willen we, homoseksualiteit de rechten van homo's bedwingen. Of, of, meer
3: of minder of vrouwen homo's?
2: achter het aanrecht. Ja, precies. Meer of minder vrouwen op straat. Of meer of minder hoofddoeken. Of meer dan in dat geval. Maar en dan zou je toch ook denken... Ja, moet er niet in ieder geval juridisch naar gekeken worden... Hè, dat het, het vermoeden van strafbaarheid voor een strafbaar feit, dat er een vervolging gestart wordt. En dat kan er nog, eens nog toe leiden dat een rechter dat niet uh, strafbaar acht. Maar dat er in ieder geval naar gekeken wordt. Dus ik vind ja. het maar opzien... hoe niet van vind... op... fout dan dat er een rechtszaak dan dan komt Dan zou het voorkomen
1: gelijk hebben en we bewaren het niet. Zoals we in Nederland uh, een ontzettend royale cepo. Uh, Cultuur hebben. Dus het OM heeft al een geweldige. Op mijn ministerie heeft een geweldige ruimte en bevoegdheden. Om, eh, om zaken niet te vervolgen. nadat ze er zelf al onderzoek naar gedaan hebben. Ja. Dus anders zegt. als je iemand vervolgt in Nederland. dan is er al een besluit. dat wil zeggen. door de zittende. door de staande
2: magistratuur al een besluit genomen. in de vervolgingsfase. Ja, maar dat is niet waar. want uiteindelijk spreekt de rechter het ook regelmatig vrij. Hè? Dus dat is. je hebt wel gelijk dat er al een, een, een afslag genomen is. Maar um, het is op zich niet erg, vind ik. om dat soort dingen te onderzoeken. alleen maar omdat je. Ook hoop dat de rechten, ondanks de scheiding der macht, dat de rechterlijke macht toch ook in brede zin. Zich wel bekommert om het welvaren van onze democratie. En, en, en van de rechtsstaat. En het belang van is de rechterlijke macht. En dat van, is ook een, van, een, een, een bronz... van minderheden, De rechten van minderheden, bijvoorbeeld, een, een belangrijke speler. Maar de, de rechterlijke
1: macht is, zoals iedere bureaucratie ook echt geïnteresseerd in zijn eigen belang. Ja. Uh, en misschien is het wel nuttig om dat op zich nog even iets te zeggen over. Uh, de kwestie mag de minister zich bemoeien met de procesgang of zijn wat ja. ook als zijn ambtenaren te doen is het ook de minister uh, wij als ik het wel heb dan bestaat de regeling dat het mag uh, dus die aanwijzing bevoegdheid te worden van gelijkstrekking ja. maar wat ik ook denk te weten is dat dat transparant dient te zijn nou ja. in dit geval is het overduidelijk dat het niet transparant is geweest ik zou ik weet niet precies wat de regeling is maar ik zou voorstellen om de regeling zo te laten zijn dat ook als maar één Betrokkenheid van de minister of verantwoordelijkheid van de minister bestaat bij enige procesgang dat het ten alle tijden publiek wordt gemaakt, eh, gemeld door de Tweede Kamer of anderszins. Geen slechte ja, dus bescha
3: Dat beschadigt natuurlijk iedereen, zowel de minister als de minister-president. Dus dat, dat gaat allemaal niet gebeuren. Het is wel maar fijn het, maar dat, dat, dat het, het gebeurt.
2: Goed, dat is ook prima. Als dat niet gebeurt, als de minister. Nee, maar daar zijn ambt, ambtsmisdrijf van kunnen maken. Als het niet gebeurt, dan. Ja, dan maar zet wie,
3: je gaat een sanctie de, op. wie gaat ja,
2: dat Je bedoelt vroeg of laat, me, he, al is de waarheid me, nog zo snel, nee, de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald.
3: Na de me. verkiezingen, zoals het nu ook met dit proces is, er wordt pas na afloop gekeken of het schafbaar was. Dat, dat, dat is toch ja, maar, krom allemaal? Voor,
2: voor, dat is het mooie van ons rechtssysteem. Meestal word je na afloop pas beoordeeld op, op een strafbaar feit niet voor, vooraf, tenzij je een terroristisch misdaad wil plegen. Maar
1: Waarom hebben wij het nu de laatste weken over het proces dat al dan niet afgebroken zou moeten worden? Dan gaat het niet over de zaak ten gronde... Dan gaat het erover dat die afgebro afge afgebroken zou moeten worden... vanwege het feit dat nu nieuwe gegevens over de procesgang. Dat ja. is ja. dan dus zeg Daar heb ik moeite mee. En heb gezegd, daar heb ik moeite mee. Zeker ja. moeite mee. Uh, uh, want laten we wel zijn. Je kunt een apart proces of een procedure of god weet wat beginnen. Over de legitimiteit van de gang van zaken. Maar je kunt als rechter ook gewoon kijken naar de basisnotie te weten. Ja. Uh, is die terecht veroordeeld of ja. niet? Dit is toch nu zo het,
2: het politieke proces van, de, van deze eeuw. En misschien nog voor lange tijd. Het, het politieke proces van, van deze eeuw. In de zin van samen punt. met de vorige. Ja, samen met de, Wilders is het politieke juridische persoon van deze eeuw. En dan wil je juist inderdaad, een principiële uitspraak hebben. En niet een, uh, op een vormfout een... een uh, een, een schorsing. Ja, dus uh, op dat op zich vind dus, ik het terecht
1: dat, wat, dat dinsdag was gesloten, dat, uh, dat de rechter, de, 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 het Hof besloot om de eigen procesgang niet te laten beïnvloeden door de lekkages over de beïnvloeding door de minister. Ja. En, uh, nou ja, dat dus is het is nu afwachten wat, ja. wat, wat het Hof er verder mee doet.
3: Nou, laat ik er dan maar een onderbuik in gooien. Je gunt dit, Geert Wilders gewoon niet. Deze gang van zaken gun je hem niet en dit proces gun je hem gewoon niet.
1: Nee. De maar vooral in alle redelijkheid. Het is de advocaat van Wilders geweest. Die natuurlijk dit element in het proces gebracht heeft. Wat ik zeker ook gedaan zou hebben in dezelfde rol. Maar je kunt niet zeggen dat de, 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 de zaak nu ingewikkeld is geworden door externe omstandigheden. Nee, dat Wilders en zijn advocaat hebben het echt zelf gewild.
3: Nou, Ik ben het eens met mijn tafelgenoten dat een uh, gedegen juridische uh, procedure uh, belangrijk is. En de basis zal vormen voor de toekomst. Maar... Ik kan er niet bij dat Geert Wilders... om wat voor reden dan ook vervolgd uh, gaat worden... Uh, vervolgd wordt uh, in een, en dat we in een land leven... waarbij de politie voorgedrukte aangiftes heeft... waarbij de samenleving wordt opgejut... om aangifte te doen tegen een politicus. Alleen het feit al dat dat gebeurt... vind ik
0: dat rechtvaardig dat deze man niet vervolgd wordt. Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts. iTunes en Spotify. En hou je roer recht.